0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Lina, liebe Marie, liebe Sarah, lieber Jano, lieber Michael, lieber Mike, liebe Eva, lieber Lukas, lieber Maximilian, lieber Nico, liebe Svenja, Liebe Anne, lieber Mika, liebe Greta, eigentlich sollte das heute euer großer Tag werden. Konfirmation wollten wir heute miteinander feiern. Ganz groß, mit einem tollen Thema, mit guter Musik und eigener Deko. Wir haben auf Gäste gehofft, aus nah und fern, zum Teil von weit her extra angereist, um mit euch zu feiern. Und ihr habt euch lange darauf vorbereitet. Fast ein Jahr lang haben wir uns jede Woche getroffen, miteinander über Glauben und Leben geredet. Wir haben viel erlebt und auch einiges an Spaß gehabt. Wir sind uns als Gruppe ein Stück näher gekommen. Und das alles sollte heute hier zum Höhepunkt kommen, in der Pauluskirche. Und jetzt ist alles ganz anders. Kein großes Fest. Keine Gäste. Nur wenige von uns sitzen überhaupt in der Kirche und andere schauen, über das Internet aus der Ferne zu. So hätte sich das wohl von uns niemand vorgestellt. Eigentlich sollten wir jetzt feiern, aber danach ist manchen von uns jetzt gerade gar nicht zumute. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, hier in der Kirche oder mit uns verbunden im Internet, auch wenn ich heute besonders die Konfis anspreche, ich denke, ihr alle könnt mitempfinden. Wir sitzen ja alle irgendwie im selben Boot. Die letzten Wochen haben uns viel abverlangt. Fast alles ist ausgefallen. Ganz vieles wurde in Frage gestellt. Dinge, die wir immer für selbstverständlich gehalten haben, gelten plötzlich nicht mehr. Wir sitzen zu Hause. Wir halten Abstand voneinander, wir verstecken uns hinter Masken. Wir haben viele Fragen und manche Ängste über die Zukunft, über unsere Gesundheit und Sicherheit, über das, wie es weitergeht. Rogate ist der Sonntag heute. Eigentlich einer der Sonntage der österlichen Freudenzeit. Wir sollten jetzt feiern. Aber danach ist manchem von uns gerade gar nicht zumute. Mitten hinein in diese seltsame Stimmung wollen wir heute Morgen die Worte Jesu dringen lassen. Vielleicht hat er uns ja etwas zu sagen, was in dieser komischen Situation irgendwie noch Sinn verleihen kann. Rogate heißt dieser Sonntag. Betet. Darum geht es auch bei ihm. So sollt ihr beten, sagt er uns. Und wenn wir dann weiterhören, dann erklingt das Gebet, das Christen auf der ganzen Welt seither verbindet. Das Vater Unser, dass wir auch in jedem Gottesdienst miteinander beten. Ihr, liebe Konfis, habt euch dazu Gedanken gemacht, was dieses Gebet bedeutet. Heute sollt ihr deshalb zu Wort kommen. Nicht hier vorne auf der Bühne, aber vorne auf der Leinwand oder im Internet. Manche wollten ihr Gesicht nicht zeigen. Das ist voll in Ordnung. Das ist euer gutes Recht. Aber wir hören auf das, was ihr zu sagen habt. Vater unserem Himmel, ich will es so sagen, dass... Für mich heißt das, dass wir mit Bitten immer zu Gott kommen sollen, wie zu unserem Vater. Geheiligt werde dein Name. Ich würde das so sagen, dein Name, der wird groß geschrieben. Für mich bedeutet es, das, dass Gott jemand Großes, Besonderes und vor allem Einzigartiges ist. Dein Reich komme. Ich würde es so sagen... Schenk uns deinen Heiligen Geist auch hier auf der Erde. Für mich heißt es, dass Gott uns auch hier auf der Erde wahrnehmen soll. Und eigentlich wissen wir, dass Gott uns auch ohne dieses Gebet beachtet und uns seinen Heiligen Geist schenkt. Aber das ist nochmal eine direkte Bitte. Dein Wille geschehe. Ich würde das so sagen, dass alles so geschehen soll, wie der Herr es will. Für mich heißt das, dass man das tun soll, was der Herr möchte. Wie im Himmel ist so auf Erden. Ich würde das so sagen, dass es im Himmel und auf der Erde gleich ist. Für mich heißt das, dass es überall gleich ist. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dieser Satz bedeutet für mich, dass wir dankbar sein sollen, genug Essen zu haben. Und vergib uns unsere Schuld. Heute sagt man ihr, tut mir leid. Damit ist gemeint, dass man sich für einen Fehler entschuldigt. Es kommt nicht nur auf die kleinen Verfehlungen im Alltag, sondern auch vor allem auf die Nicht-Einhaltung der von Gott gegebenen Zehn Gebote haben. Der Mensch ist fehlbar und macht Fehler. Dennoch können wir uns sicher sein, dass wir, wenn wir an Gott glauben, unsere Sünden, Fehler, Schuld vergibt, wenn wir bereuen. Wir vergeben demjenigen, der uns wehgetan hat. Für mich heißt das, dass ich meiner Schwester vergeb, wenn sie mich mal wieder nervt. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich würde das so sagen, bewahre uns vor Fehlern und führe uns den richtigen Weg. Für mich heißt es, wir bitten Gott, dass wir nicht den falschen Weg gehen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich würde das so sagen, Gott soll uns von allem Bösen, was uns begegnet ist und noch begegnen wird, erlösen. Für mich heißt es, dass Gott mich von zum Beispiel bösen Gedanken erlöst. Denn dein ist das Reich. Ich versuche jeden Tag, die Welt ein Stückchen besser zu machen, indem ich etwas Gutes tue oder einem Menschen ein Lächeln ins Gesicht saubere. Und die Kraft. Ich würde das so sagen, dass man mit allem zu Gott kommen kann. Für mich bedeutet das, dass ich immer auf Gott zählen kann. Und die Herrlichkeit. Ich würde den Begriff Herrlichkeit so übernehmen, denn ich finde ihn zutreffend und gut verständlich. Und ich, für mich bedeutet der Begriff Herrlichkeit, dass Gott die Herrlichkeit besitzt. Und dass die Herrlichkeit durch ihn an uns weitergegeben wird. In Ewigkeit. Ich würde das so sagen, für immer. Für mich heißt das, dass man sein Leben lang an Gott vertraut. Amen. Ich würde das so sagen. Ende einer hoffnungsvollen Botschaft. Für mich bedeutet das, Abschlussformel nach einem Gebet. Wenn du betest, sagt Jesus, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Da musste uns in den letzten Wochen eigentlich niemand hinschicken. Die eigenen vier Wände, da haben manche von uns in diesen Tagen mehr Zeit verbracht als je zuvor. Wir kennen uns jetzt aus mit Videokonferenzen und Dienste wie Netflix machen riesige Umsätze. Aber nach draußen kommen wir nicht mehr viel. Die Begegnungen mit anderen Menschen, die nicht im gleichen Haus wohnen, sind rar geworden. <lacht> Viele... Man glaubt es kaum, freuen sich sogar jetzt wieder auf die Schule, die bald endlich anfangen soll. Viele der Dinge, die wir so schätzen am Kontakt mit anderen, sind in den letzten Wochen weggefallen. Einander treffen, miteinander abhängen, Spaß haben, Dinge miteinander erleben, gemeinsame Interessen und Hobbys pflegen, draußen sitzen, ein Eis schlecken und die Seele baumeln lassen, miteinander reden. Manchmal belanglos, manchmal aber auch aus den tiefsten Bewegungen unserer Seele heraus. Das fehlt uns. Klar gibt es WhatsApp und Instagram und Snapchat und alle diese Dinge, aber die persönliche Begegnung können die eben nicht ersetzen. Ich weiß da Bescheid. Im Jahr 2002, nach dem Ende meines fünfjährigen Studiums in Belgien, bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Meine damalige Verlobte Rebecca studierte noch weiter in Belgien. Wir haben ein Jahr lang eine Fernbeziehung geführt, lange vor Messenger-Apps und dergleichen. Telefonieren war teuer ins Ausland. Wir haben trotzdem telefoniert, meistens spätabends, weil es da weniger kostete. Aber telefonieren ersetzt eben keine Begegnung. Ich sag's euch, was haben wir uns gezopft am Telefon? Aus damaliger Sicht grenzt es vermutlich an ein Wunder, dass wir jetzt vor einigen Tagen unseren 17. Hochzeitstag gefeiert haben. Fernbeziehung, da kann ich nur abraten. Bete zu deinem Vater, der in Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten, sagt Jesus. Und das ist eine gute Nachricht. Egal was passiert, kein Virus und kein Social Distancing, keine Wände und keine verschlossenen Türen, können mich von Gott trennen. Auch ganz allein in meinem Zimmer kann ich immer mit ihm reden. Er ist immer da. Er hört mich immer. Er ist immer nah, immer greifbar, immer an meiner Seite. Mit Gott gibt es keine Fernbeziehung. Liebe Konfis, so gern würde ich euch heute erzählen, dass es nie wieder in eurem Leben eine Situation geben kann wie jetzt gerade. Leider ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch anders kommen könnte. Vermutlich werdet ihr noch manches Mal enttäuscht werden, noch manches Mal verzichten müssen, euch noch manches Mal einsam fühlen und noch manches Mal Fragen und Ängste bezüglich eurer Zukunft haben. Vielleicht, und das ist meine Hoffnung, vielleicht erinnert ihr euch dann an diesen Sonntag Rogate im Jahr 2020, auch wenn das heute jetzt nicht der tag eurer konfirmation war vielleicht fällt euch dann wieder ein dass man mit gott immer und überall und in jeder lage reden kann und über alles vielleicht erinnert ihr euch dann an euer video mit diesem einfachen gebet dass man kaum in eigene worte fassen kann ohne dass es länger wird so einfach und ihr merkt dann dass es gar keine großen worte oder besondere künste oder irgendeine herausragende Frömmigkeit oder Heiligkeit oder sonst irgendeine besondere Qualität braucht, um mit Gott reden zu dürfen. Und selbst wenn euch vielleicht mal ganz die Worte fehlen, vielleicht fällt euch dann wieder ein, was ihr in Konfi gelernt habt. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung heißt es bei Luther und Brenz im Katechismus. Beten heißt, ich kann mit Gott reden, selbst wenn es nur tief in meinem Herzen drin ist. Das ist mit das Intimste, was unser Glaube zu bieten hat. Erinnert euch daran, rogate, betet. Und vielleicht denkt ihr dann an das Video, das wir für heute gemeinsam vorbereitet haben. Manche von euch wollten darauf nicht gesehen werden. Das ist in Ordnung, das ist euer gutes Recht. Andere haben sich vorher gestylt, um im Video auch gut auszusehen. Und ihr habt alle gut ausgesehen. Aber wenn das mal nicht so ist, dann denkt an diesen Moment und denkt daran, dass es das bei Gott alles nicht braucht. Zu ihm kann ich immer kommen, wie ich bin. Ungeschminkt und ungestylt und unrasiert. Verschlafen, verstruppelt mit verheulten Augen und dunklen Rändern darunter nach einer schlaflosen Nacht. Bei Gott darf das alles sein. Mit ihm darf ich immer reden. Denkt daran, rogate und betet. Und dann macht ihr den Mund auf oder zumindest das Herz und ihr lasst heraussprudeln, was euch bewegt. Und Gott hört euch zu. Und wie es gut tut, nach langer Zeit einem alten Freund wieder zu begegnen und ihn in die Arme zu schließen, so werdet ihr dann sehen, wie gut es tut, Gott zu begegnen und ihn an seiner Seite zu haben. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, dass wir das heute hören dürfen, ist Teil der großen Freudenbotschaft von Ostern, vom lebendigen, auferstandenen Herrn an unserer Seite. Es ist Teil der österlichen Freudenzeit. Und wenn wir das heute mit nach Hause nehmen und dann erleben, dort und überall, dann ist dieser Tag heute doch noch ein Fest geworden. Und das kann dann an jedem anderen Tag genauso gehen, wenn wir mit dem Gott, der uns so nahe ist, reden. Rogate betet. Amen.